0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage Boxengasse. In dieser Woche mit einem Spezial, denn wir haben uns einen Interviewgast eingeladen, und zwar Franz Toast, den Teamchef von Alpha Tauri seit 2006 hat er dieses Amt inne. Und ich würde mal sagen, es gibt kaum einen in der Formel 1, der mehr Erfahrung hat als Franz Toast. Und das haben wir natürlich genutzt, um mit ihm über ganz verschiedene Dinge zu sprechen. Es geht natürlich um die Aktualität. Also wie schätzt er die Chancen ein für sein Team, für Alpha Tauri? Wir haben über seine beiden Fahrer gesprochen, Pierre Gasly und auch Yuki Tsunoda. Vor allen Dingen beim Franzosen. Bei Gasly gibt es ja immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückkehr. In Richtung Red Bull, da gibt es eine sehr spannende Aussage zu von Franz Toast. Und apropos spannend, wir wollten natürlich auch wissen, bei all den Fahrern, die unter ihm gelernt haben, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, wo er sagt, das ist aus seiner Sicht der talentierteste gewesen. Und wenn man mit Franz Tost spricht, dann kann man die Chance natürlich auch nutzen zu sagen, was macht eigentlich einen guten Formel 1-Fahrer aus? Ganz interessant. Franz Tost, der hat ja für sich Kategorien entworfen, entwickelt, wo er sagt, das ist für ihn der Gradmesser. Auch das wird er uns in der nächsten knappen halben Stunde ein bisschen genauer erörtern und natürlich auch die Frage, was einen guten Teamchef ausmacht. Er ist schon so lange dabei, also er muss wissen, wovon er spricht. Ich finde, wie immer, wenn man mit Franz Toast spricht, sehr, sehr viele interessante Aussagen dabei. Aber was soll ich lange erzählen? Überzeugt euch selbst. Wir gehen rein in dieses Interview, in dieses Exklusiv-Interview mit dem Teamchef von AlphaTauri, mit Franz Toast. Also viel Spaß. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner. Ja, schönen guten Morgen, Franz. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen zu plaudern über die Formel 1 und über ganz viele andere Themen natürlich auch noch. Erste Frage natürlich, wie geht's dir nach den ersten beiden Rennen? Das
1: ist einen schönen guten Morgen an das Sky-Team. Ja, nach den ersten beiden Rennen, wenn ich die sie anschaue, dann geht es mir mittelmäßig bis schlecht, weil äh, wir sind in keinen der beiden Rennen mit beiden Autos ins Ziel gekommen. Und das ist schon sehr enttäuschend. Vor allen Dingen, weil wir ja beim Testen sowohl in Barcelona als auch äh, in Bahrain überhaupt keine Haltbarkeitsprobleme hatten und dann plötzlich in Bahrain beim Pierre Gasly eine brennende Batterie und äh, in Saudi-Arabien haben wir beim Yuki Tsunoda eigentlich zwei Motorschäden gehabt. Ja. Von daher kann ich natürlich alles andere als zufrieden sein. Macht ihr das Sorgen? Ja, das macht mir Sorgen weil alle Teile eine sehr geringe Laufleistung hatten. Und wir wissen, dass die Anzahl der Aggregate, die wir einsetzen dürfen, sehr limitiert sind. Von daher mache ich mir Sorgen. Und äh, der Juki wird da sicherlich äh, leider einige Male von ganz hinten starten müssen, weil wir äh, dann
0: die Bauer-Unit wechseln müssen. Franz, also dann heißt das auch für dich, nach so zwei Rennen, wie jetzt Bahrain und Saudi-Arabien, hast du eigentlich keine Zeit, mal ein bisschen abzuschalten, was anderes zu machen, sondern du bist auch, wenn du zurückkommst, nach Hause 24 Stunden im Formel-1-Modus?
1: Ja, ich hoffe, dass ich 365 mal 24 Stunden im Formel-1-Modus bin. Ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich da anders machen soll. <lacht> da habe ich kein Problem damit. Nein, aber äh, ich habe den Modus etwas unterbrochen. Ich habe das MotoGP-Rennen angeschaut, Argentinien, ja, und äh, war sehr interessant. Und ich freue mich, dass Aprilia gewonnen hat mit dem äh, Alex, ja, mit dem Espargaro, ja, weil ich kenne da einen Teammanager sehr gut. Äh, Massimo Riebel hat ja bei uns bei Toro Rosso einmal gearbeitet und deshalb freue ich mich da besonders.
2: Sehr schön, dann hast du ja doch irgendwie auch noch mal ein anderes äh, Hobby außer Formel 1. Ich habe immer so den Eindruck bei dir, du lebst, atmest äh, und hast Formel 1 komplett in der DNA, weil du wirklich 365 Tage, 24 Stunden daran denkst, oder?
1: Ja, und ich bin äh, auch froh darüber. Ja. Ich meine, klar, äh, ich mache auch zwischendurch was anderes. Ja. Ich gehe auch äh, trainieren und äh, wie gesagt, schaue mir MotoGP an, schauen mir dann auch die DTM an und andere
2: Rennen. Also so ist es nicht, dass ich nur Formel 1 im Kopf habe. Was sagt denn deine Familie dazu? Weil es ist ja dann schon immer Motorsport, ne? Na, die hat sich dran gewöhnt.
0: Das ist alles nur eine Erziehungsfrage. Alles klar. <lacht> Hast du ja auch dann lange darauf hingearbeitet, Franz. Aber wenn wir dann nochmal aufs auf Sportliche dann auch ähm, zurückgucken. Die Regeländerungen, die haben ja schon auch ein bisschen was bewirkt. Es gibt ja schon auch ein paar Überraschungen mit mit dem Haas-Team, mit Alpha, die gut unterwegs sind. Wenn du jetzt nochmal auf eure Situation guckst, abgesehen von von den Problemen, die ihr habt, was Zuverlässigkeit anbetrifft, glaubst du, dass ihr dann auch zu den Teams gehört, die zu den Gewinnern gehören oder wo würdet ihr euch einsortieren?
1: Ja, Haas und Alpha profitieren natürlich von der super guten Power Unity die Ferrari gebaut hat. Aber ich denke schon, dass wir, und ich hoffe es zumindest, dass wir vor diesen beiden Teams am Ende des Jahres sein werden. Der Kampf im Mittelfeld ist noch enger geworden. Also man darf sich da überhaupt keine Fehler leisten. Und wir müssen auch schauen, dass wir seitens der Weiterentwicklung das Auto schneller machen um eben diese Performance zeigen zu können, die wir auch im letzten Jahr gezeigt haben. Und da sage ich jetzt einmal schon permanent
0: unter die ersten zehn mitzufahren. Was die Zuverlässigkeit anbetrifft, du hast ja gerade auch gesagt bei den Tests war da gar nichts von zu sehen. In Barcelona nicht, in Bahrain auch nicht. Wie wie erklärst du dir das, dass da jetzt ja diese diese Fehlerchen sich eingeschlichen haben? Dadurch mich selber momentan noch schwer Erklärungen abzugeben, weil ich muss noch
1: die Analyseberichte abwarten, was äh, äh, die Hersteller dazu sagen. Zum Beispiel die Batterie, die kann ja nicht äh, zurückgeflogen werden nach Japan, sondern die muss ja mit dem Schiff transportiert werden, wegen äh, Dangerous Goods. Das heißt, das dauert also noch. Und äh, die Motoren betreffend habe ich auch noch keinen Bericht vorliegen. Und erst, wenn das vorliegt, wenn dann äh, klar ist, warum das alles passiert ist, es kann ja Materialfehler sein, es kann ein Montagefehler sein. Äh, dann äh, können wir uns ein genaueres Bild machen und äh, hoffentlich dann darauf reagieren.
2: Was glaubst du, wie lange dauert das? Also ich meine, wenn ich jetzt höre, dass das mit dem, mit dem Schiff da transportiert wird, die Batterie, dann ist das ja auch eine gewisse Zeit unterwegs. Da muss man die Analyse noch machen. Also wann ungefähr rechnest du mit diesen Analyseberichten?
1: Bis in einen Monat circa. Wow, das ist ganz schön lang, ne? Ja, das ist viel zu lang, aber das ist einfach so.
0: Franz, wenn wir auf eure Paarung gucken mit Pierre Gasly und äh, Yuki Tsunoda. Der Yuki hatte im letzten Jahr, in seinem ersten Jahr, hier und da noch äh, ja Probleme, was die Konstanz anbetrifft. Ähm, ich habe ja auch schon viele Interviews äh, mit dir geführt. Du sagst mal, junge Fahrer, die brauchen drei Jahre, bis sie dann soweit sind, wirklich vollkommen in der Formel 1 ähm, angekommen zu sein. Auf diesem Weg, den der Yuki da zurückzulegen hat, äh, wo siehst du ihn da gerade? Er ist klarmäßig unterwegs. Also ich denke, dass da... Äh, Yuki, gerade
1: jetzt was ähm, die Erfahrungswerte betrifft, was das Verständnis der Technik betrifft, was die Zusammenarbeit mit dem Team betrifft, das Verständnis auch generell äh, die Formel 1 betreffend sehr, sehr gute Fortschritte gemacht hat und er ist für mich auf dem richtigen Weg und äh, wir müssen ihm nur ein kompetitives und äh, haltbares Auto zur Verfügung stellen, damit wird auch seine Leistungen zeigen. Das liegt also am Team. Der Yuki ist okay.
2: Der Yuki ist okay. Ähm, ist er okay, seit er auch nach Italien gezogen ist? Das war ja auch großes Thema, ne?
1: Ja, klar. Äh, erstens einmal ist es viel schöner, in Italien zu leben als in England, schon allein der, <lacht> vom Essen her. Äh, nein, Spaß, Spaß beiseite. Klar, war das damals wichtig, den Yuki äh, zu uns zu holen und, ähm, dass sich fast täglich mit ihm zu beschäftigen. Das war ja vor allem eine Aufgabe, der Techniker und da hat er sehr, sehr viel gelernt und ist mit den technischen Beratern zusammengesessen, also mit seinen Leuten, die für die Datenanalyse zuständig sind, mit seinem Renningenieur. Die sind dann noch einmal jedes einzelne Rennen durchgegangen. Und äh, da hat er natürlich sehr, sehr viel gelernt. Und äh, ich sage jetzt einmal, das war sicherlich die richtige Entscheidung.
0: Franz, stimmt das, dass du ihn teilweise morgens um 4 Uhr wächst, um gemeinsame Läufe anzugehen? Ich habe nur gehört, dass er sich daran vor allen Dingen gewöhnen muss, so früh aufzustehen. Nein, das stimmt nicht. <lacht> äh, <lacht> Und hier
1: stehe ich auch nicht auf. Nein, äh, das stimmt nicht. Äh, aber wir haben in Yuki dazumals einen Tagesplan gegeben, der also schon mit einem Aufstehen um 7, 7.30 Uhr beginnt, dann mit einem äh, morgendlichen Training, dann Meeting mit den Technikern, Mittagessen, dann hat er eine Stunde Englischunterricht gehabt, dann wieder Meeting mit den Technikern und dann noch einmal Training am Abend und äh, das war sozusagen ein Tagesplan und dann hat er auch sehr gut äh, befolgt und
0: ich glaube, dass ihn das auch ziemlich weitergebracht hat. Bleibt wenig Zeit für andere, sagen
2: wir. Nee, gar nicht, aber <lacht> ist halt auch ein absoluter Vollzeitjob, ne? wenn du Formel 1 Fahrer auf hohem Niveau sein willst.
1: Natürlich, Formel äh, 1 Fahrer, äh, das sage ich auch immer, müssen sich wirklich intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen. Das ist nicht damit getan, am Wochenende zum Rennen zu kommen und dann ein paar Runden zu fahren. Und wieder nach Hause zu fliegen. Nein, das ist ein Fulltime-Job. Und ähm, ich meine, die Fahrer haben es jetzt, ohne die, sage ich jetzt nochmal, etwas leichter, als es früher der Fall war. Früher sind die Fahrer am, am Sonntag nach dem Rennen zum Test geflogen. Also Barcelona oder Jerez, wie auch immer. Dann wurde dort drei Tage getestet. Und dann sind sie zurück nach Hause und dann ging es weiter zum nächsten Rennen. Diese Tests gibt es ja jetzt nicht mehr. ja. Und das ist auf der einen Seite ein Riesennachteil, vor allem also für junge Fahrer, weil ihnen da natürlich Kilometer abgehen und das beste Training ist immer das Fahren selbst. Und äh, auf der anderen Seite müssen sie jetzt natürlich die Zeit nutzen. Und äh, die wird, äh, wie gesagt, ausgefüllt mit äh, Datenstudium, mit Gesprächen mit den Ingenieuren, Kartfahren, äh, Simulator, Simulator Activities, also unser Fahrer war letzte Woche beide im äh, Simulator, physisches Training und so weiter. Also die Fahrer haben äh, jeden Tag äh, ein, aus, ein ausgefülltes
2: Programm. Sag mal, Franz, wie ist das denn? Du hast ja sehr, sehr viele. Formel-1-Fahrer geformt, würde ich es jetzt mal nennen. Die sind alle durch deine, deine Schule gegangen. Wie viel zählt Talent und wie viel zählt auch technisches Verständnis? Also man merkt ja schon auch aus deinen Ausführungen, Formel-1-Fahrer ist inzwischen ein sehr komplexer Job geworden. Was würdest du sagen, kannst du mit Talent technisches Missverständnis wettmachen oder kannst du mit technischem Superverständnis auch Talent wettmachen? Das Wichtigste ist das Talent.
1: Wenn ich aufzähle, was für einen Formel 1-Fahrer wichtig ist, da beginne ich immer mit Punkt 1, das ist das Talent. Punkt 2 ist die Leidenschaft. Er muss wirklich für diese Sportart hundertprozentig leben. Punkt 3 ist die Disziplin. Darunter meine ich jetzt nicht, dass er wirklich zu einem Meeting kommt, das ist eh klar, aber die Disziplin zum Beispiel, sich richtig zu ernähren, die Disziplin, das tägliche physische Training zu absolvieren, die Disziplin, meinetwegen Cardfahren fahren zu gehen, einfach für die Formel 1 zu leben. Und äh, ein nächster Punkt ist dann, ich nenne es die Kreativität, sich Gedanken zu machen über zuerst einmal den Teamkollegen, dann über die Gegner insgesamt im Feld und äh, da irgendwelchen Schwächen zu, ähm, herauszufinden, um sie dann irgendwo zu besiegen. Und das Talent ist das Wichtigste. Das heißt, wenn ein Fahrer nicht talentiert ist, dann kann er technisch noch so versiert sein, er wird nicht schnell sein. Wenn aber einer viel Talent hat, in die Technik beizubringen, das ist einfacher. Das ist zusätzliche Arbeit, das ist Fleiß, das ist Einsatz und die Kombination Talent mit sage ich jetzt einmal dieser Arbeitsmotivation, das gehört aber zu meinem zweiten Punkt zur Leidenschaft. Das zähle ich da dazu, das formt dann den Fahrer, sage ich jetzt noch mit der Disziplin noch, das formt dann äh, den äh, erfolgreichen Fahrer, das formt den Weltmeister. Und mit allen Fahrern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben also gerade diese drei Faktoren, aber auch den vierten sehr, sehr geachtet und äh, haben sehr nach
0: diesen äh, Kriterien gelebt. Franz, wenn du all deine Fahrer nochmal so Revue passieren lässt, waren ja wirklich große Namen dabei, sondern hat es ja auch gerade gesagt, Sebastian, ähm, unter anderem Max Verstappen, Carlos Sainz, Danny Ricciardo, Pierre Gasly jetzt oder auch Yuki Tsunoda. Wer war der Fahrer, wo du sagen würdest, der hatte das größte Talent?
1: Ja, ich will ja jetzt nicht irgendwelche, sage ich jetzt einmal, Prioritäten bei einzelnen Fahrern hervorheben, aber sicher war der Max vom reinen Talent her der schnellste, ich sage jetzt einmal, dass äh, auch ein Pierre Gasly, ein Yuki Tsunoda, ein Carlos Sainz und, äh, und viele andere, dass die natürlich auch äh, mit diesem Talent gesegnet sind. Ansonsten hätten sie nicht diese Erfolge erreicht und ansonsten würden sie nicht in der Formel 1 fahren und vor allem auch bei sehr, sehr guten Teams äh, in Antwort würden stehen.
0: Jetzt hast du Sebastian vergessen aufzuzählen, Franz. Sebastian natürlich auch, <lacht> gehört auch da dazu, ja.
1: Deshalb. Noch einmal, ich äh, mag danach keine solche Wertigkeitsskala aufzählen, weil man darf eins nicht vergessen. Als diese Fahrer bei äh, Toro Rosso damals gefahren sind oder jetzt eben bei Scuderia Rafa da waren sie ja noch in ihrer Entwicklungszeit. Und äh, Fahrer, und das ist das ganz Entscheidende, äh, die entwickeln sich ja weiter im Laufe der Zeit. Ja, Und die Fahrer, die jetzt so erfolgreich sind, die haben dann auch wie gesagt, die vorher genannten Faktoren äh, richtig verinnerlicht, haben danach gelebt und haben dadurch auch die entsprechenden Erfolge gefeiert und werden hoffentlich noch viele feiern.
2: Sag mal, wie viel Kontakt hast denn du zu deinen ehemaligen Schützlingen? Also irgendwann sind die ja Flügge geworden, sind zu anderen Teams gewechselt. Aber ich glaube schon, dass ähm, dass sie dir auch sehr viel zu verdanken haben. Wie 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 oft sprichst du denn so privat noch mit denen?
1: Sie ja, haben mir eigentlich gar nichts zu verdanken, verdanken haben sie es dem Team und Red Bull. Privat spreche ich eigentlich sehr wenig mit den Fahrern. Wenn ich die Fahrer auf der Rennstrecke treffe, dann ähm, ja, wie geht's? Und das übliche, sage ich jetzt nochmal, äh, der übliche Gedankenastage, aber nichts Besonderes. Ich bin äh, nicht der Typ, der da jetzt äh, prinzipiell Leute da anruft, um da irgendwelche Smalltalks zu machen, das ist eigentlich nicht meine Stärke. Ich bin da eigentlich, sage ich jetzt einmal, sehr fair oder unfair. Ich rufe nur an, wenn
2: ich was braucht. Direkte Linie, würde ich sagen. Ja, aber Franz, ja. ich glaube, mit,
0: Sebast mit Sebastian hast du schon ein engeres Verhältnis, oder? Euch habe ich schon auch mal gesehen, dass ihr auch in Singapur mal, ich glaube, da war es 2019, dass ihr mal zusammen saßt. Also da hast ja, du ja, schon einen engeren Draht. Ne?
1: Das kommt schon vor, ja, dass man sagt, okay, gehen wir heute halt zusammen Abendessen und so. Das schon, ja. Das kommt immer wieder mal vor. Mit Sebastian bin ich auch schon ein paar Mal Skifahren gewesen. Ja, das schon. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche telefonieren oder sowas. Ja, auch mit den anderen Fahrern, mit Max. Man muss dann sehen so zwischendurch. Ja, dann unterhält man sich zusammen. Ja, aber das ist jetzt nicht, dass wir uns da regelmäßig äh, treffen oder dass wir da regelmäßig telefonieren. Nein, das.
0: Äh, ich bin nicht der Typ dazu. Wobei, Franz, mit einem äh, ehemaligen Schützling hast du doch einen engeren Draht. Mit unserem Ralf. Ne, der geht bei dir Tag ein, Tag aus. Wenn wir... Ja, weil er jetzt bei Sky
1: ist. <lacht> ja.
0: das, war, das war aber vorher auch nicht der Fall. Ja.
1: Jetzt, dadurch, dass er auf der Strecke ist, klar, äh, das, ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. Gut, dass du das erwähnt hast. Ja. Äh, in Ralf, äh, mit dem ich sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Wir verstehen uns äh, sehr gut. Ja, Aber dann war er... Wir mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre komplett verschwunden. Ja. Da haben wir vielleicht einmal im Jahr telefoniert. Jetzt ist er auf der Strecke, auf der Rennstrecke, ja, ähm, in meinem Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Und, äh, da, ähm, da sieht man sich und dann unterhält man sich. Ja. Das ist ein richtig gutes
0: typisches Beispiel, wie das bei mir abläuft. Und versorgt uns mit Red Bull. Aber Franz, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, weil der Ralf will uns immer wenig erzählen. Ihr habt ja auch ein Jahr zusammen in Japan äh, gewohnt, ne? als der Ralf die Formula Nippon äh, gefahren ist. Wie war denn das damals, eure eure Wohngemeinschaft? Bevor Franz Toast diese Frage beantwortet, gibt's noch das für euch. Wir sind zurück bei Backstage Boxengasse, unserem Formel-1-Podcast bei Sky. Und wir warten nach wie vor auf die Antwort von Franz Toast auf die gerade gestellte Frage. Und dann hören wir mal rein, was der Österreicher darauf zu antworten hat. Bitte, Franz. Das war eine super Zeit in Japan, muss ich
1: sagen. Also ich habe es genossen, der Ralf hat es gehasst. Ja, es war ja ein Zwei-Jahres-Plan, <lacht> und äh, aus welchen Gründen auch immer, wollte er nicht in Japan leben. Ja? Mir hat es dort gefallen. Und da habe ich zu ihm gesagt: Du, das ist total einfach. Wenn du nach meisten Jahren die Meisterschaft gewinnst, dann macht es keinen Sinn, ein zweites Jahr dort zu bleiben. Ja? Und das war sicherlich eine zusätzliche Motivationsspritze für ihn. Ja? Und äh, das war eine sehr äh, sage ich einmal so äh, interessante und intensive Zeit, weil der Ralf ist ja nicht nur Formel Nippon gefahren, sondern der ist ja auch die GT-Meisterschaft gefahren und das ist in Japan äh, eine sehr, sehr hoch angesehene Meisterschaft und äh, er hat ja auch beide gewonnen. Ja? Und äh, deshalb äh, waren wir eigentlich immer unterwegs und es gibt in Japan sehr viele Rennstrecken. Wir kennen ja nur Suzuka und Fuji, aber in Japan gibt es Uh, an die zwölf verschiedenen Rennstrecken. Und ich kann mich noch erinnern, in Mine zum Beispiel, als wir dort angekommen sind, haben wir gesagt, das schaut aus wie in, äh, wie in Sizilien, in Bergusa. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich. Da hat es früher Formel-2-Rennen gegeben und Formel-3000-Rennen, ja. Gleich, die ganze Landschaft, alles gleich, ja. Oder in Tatjakiva im Norden, ja, das hat ausgeschaut, äh, wie wenn du nach Hunsdorf fährst und so, ja. Also, das war, es war eine sehr, sehr tolle Zeit, muss ich sagen, ja. Und wir waren viel unterwegs. Dadurch, er hat fast jedes äh, Wochenende ein Rennen gehabt, ent entweder Formel Nippon oder GT. Und zwischendurch hat er auch noch Reifentests gemacht für äh, das Le Mans-Team und zwar auch für die Formel 1-Nationals, für Bridgestone. Und ähm, das war, wie gesagt, äh, wirklich toll und mit dem Ralf. Wir haben da eine tolle Wohngemeinschaft gehabt, ja. Also, ähm, Einmal hat der gekocht, einmal habe ich gekocht, ja. Konnte er damals schon so gut kochen? Ja, na, der Ralf gut gekocht und das, wir haben nur manchmal Schwierigkeiten gehabt, die richtigen Zutaten zu bekommen, weil die hat es in Gotemba nicht so gegeben, da sind wir dann nach Tokio reingefahren, haben es uns dort geholt, also es war eine richtig tolle Zeit.
2: Also gehasst hat er es, glaube ich, nicht, wie du sagst, weil er, also ich glaube, es hat ihn nachhaltig geprägt, aber ich glaube, gehasst hat er es nicht. <lacht> ja, war mal vielleicht am Anfang, am Ende dann, wenn man
1: gewinnt, wenn man erfolgreich ist, ja, dann baut man ja automatisch eine positive Assoziation auf, ja. Lass uns einmal bei dem <lacht>
0: Franz, was mir beim Ralf ja immer auffällt, ist, dass der so unfassbare Leader-Qualitäten hat. Ne? Auch bei uns, beim Sky-Team, um dir da mal so ein Insight zu geben. Also der nimmt immer alle mit. Äh, ne? Wenn er von euch aus der Hospitality kommt, dann bringt er für die, die gerne Red Bull, bringen Red Bull-Dosen mit, äh, kümmert sich um die Belange von wirklich jedem und äh, ist wirklich so ein, so ein Teamleader. Versteht, glaube ich zumindest, äh, ne? als ähm, äh, als als kein vollkommener Profi, sehr viel vom Motorsport. Wäre er ein guter team Principal geworden, der Ralf? Auch in der Formel 1? Ich
1: denke schon, dass der Ralf die Fähigkeiten äh, hat, im Prinzip zu sein, äh, weil er einfach eigentlich alle Eigenschaften mitbringt, die ein Teamprinzip haben muss. Ja, das ist als erstes äh, er versteht natürlich die Formel 1 Sinn und auswendig dadurch, dass er selbst gefahren ist. Er ist als Unternehmer tätig und äh, führt ja auch Betriebe. Dadurch versteht er auch etwas vom Business und äh, die Kombination vom Motorsport-Verständnis, vor allem jetzt von der Formel-1-Verständnis und, äh, sage ich jetzt einmal, äh, wie die ganzen äh, geschäftlichen Abläufe äh, funktionieren, äh, finde ich sehr gut. Außerdem hat er ja eigene Teams. Ja, er ist ja äh, sozusagen Teamchef, äh, egal ob das jetzt die Formel 4 ist oder Kart. Formel 3 war es auch immer. Also er macht das ja schon.
2: Das geschäftliche Verständnis hast du gerade angesprochen, was ähm, heutzutage ja auch zu einem Formel-1-Teamchef dazugehört. Was würdest du sagen, wie 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 viel zählt das? Ich habe schon den Eindruck, dass die Formel 1 sich dahingehend schon schon stark verändert hat in den letzten Jahren.
1: Ja, Das, das ist äh, die Basis. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Minuten ein Meeting gehabt mit der Finanzabteilung und so weiter äh, bezüglich der Cost-Cap. Ja, weil das muss man gleich von Anfang an alles unter Kontrolle halten. Und äh, heute am Nachmittag habe ich ein Meeting mit den Marketingleuten, da geht es also dann um unsere Gelder. Also der heutige Tag zeigt schon, ist äh, zu 70 Prozent äh, mit äh, Finanzierung, äh, mit Marketing und so weiter äh, ausgelastet. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Und äh, das äh, Business steht jetzt äh, während der Woche total im Vordergrund. Ja, wir haben am Sonntag ein Rennen, ja, aber äh, die Zeit dazwischen ist, äh, wie man das Team verbessert, am Laufen hält und so weiter und äh, Visionen aufbauen und äh, Zukunftsplanungen
0: zu machen, das sind eigentlich äh, dann die wichtigsten Punkte. Franz, wie sieht jetzt die Woche für dich aus, bis zum, bis zum Australien Grand Prix, also bis zum ersten freien Training am, am Freitag? Äh, jetzt haben wir heute Montag, wo wir den Podcast ähm, aufzeichnen. Wie ist dein, dein weiterer ähm, Ablauf für die Tage? Also heute,
1: wie gesagt, ist der Terminplan, der, der Terminplan voll mit äh, den verschiedensten äh, Themen. Morgen um 11 Uhr fahre ich von hier weg muss dann leider nach Venedig fliegt dann von Venedig mit den Emirates nach Dubai und von Dubai nach Melbourne lande dann am Mittwoch am Abend und bin dann ab Donnerstag an der Rennstrecke und ab dem Donnerstag dann wie ist da so der Tagesablauf für dich also am Donnerstag gibt es am Vormittag zwei Meetings äh, mit Sponsoren dann äh, am Nachmittag habe ich ein Meeting mit den Technikern. Da geht's, da will ich einfach informiert werden über die technischen Belange, was jetzt der Melbourne betrifft, Setup und so weiter. Und äh, dann gibt es Pressetermine. Haben sie mir ziemlich viel da reingeschoben, habe ich gesehen. Ja. Und äh, am Freitag dann wie gehabt.
0: Da ist dann sowieso alles genau geplant. Wann endet dann für dich so ein Tag auch nach, nach den freien Trainings? Also nach so einem zweiten freien Training? Bist du da der Letzte, der der geht? Wie stellt sich das da? Na, nicht der Letzte.
1: Es kommt jetzt darauf an, wann wir fahren. Aber ich sage jetzt einmal, wenn das zweite Training um 16, 17 Uhr ist in diesem Bereich, ja, dann dauert der Tag meistens so bis 23, 24 Uhr wenn wir später wenn das Freitraining später endet dann geht es natürlich bis um 1 2 aber das ist das ist ja normal dass dann diese Parallelverschiebung dafür beginnen wir ja dann am nächsten Tag etwas später
2: wenn wir jetzt schon über das anstehende Wochenende sprechen sag mal wie geht's eigentlich dem Pierre der hatte ja in Saudi Arabien gerade im, im, in den letzten Runden starke starke Probleme ähm, wisst ihr schon was was er hat beziehungsweise ist er wieder fit was was war da los
1: der war schon gleich danach dann wieder fit nein das äh kann sein, dass er da etwas gegessen hat, was er Magen nicht so gut vertragen hat. Aber wir haben ihn ja dann gleich anschließend von unserem Arzt untersuchen lassen und das ist alles okay. Und ich habe auch mit ihm gesprochen anschließend noch, also passt alles.
0: Franz, wenn wir über Pierre sprechen, über Yuki haben wir ja gerade schon so ein bisschen auch gesprochen, wie siehst du, wie siehst du seine Entwicklung? Ich denke mir immer so, wenn ich auf die Situation auch bei Red Bull gucke, die Situation neben Max, wo man ja viel versucht hat, bis jetzt hin zu, zu Sergio Perez, dass ähm, Red Bull da ein bisschen zu schnell gehandelt hat. Ich mein, mein Gefühl ist, dass man länger an Pierre hätte hätte festhalten können. Jetzt ist ja nach wie vor auch in der Diskussion, ob der Pierre dann vielleicht doch mal irgendwann wieder zurückkommt, wenn die Zeit von Sergio vielleicht mal ausläuft ähm, bei Red Bull. Wie siehst du das ganze Thema rund um, um Pierre Gasly? Ja, der Pierre ist einfach dazu mal zu früh zu Red Bull gekommen. Er war ja nur ein Jahr bei uns.
1: Und äh, das ist für so ein Team wie Red Bull zu wenig. Ein Fahrer muss da wesentlich mehr Erfahrung mitbringen, weil die fahren ja um Siege, die fahren um die Weltmeisterschaft. Und äh, in der Zwischenzeit hat äh, der Pierre diese Erfahrung. Und äh, ich denke, dass der Pierre absolut die äh, Fertigkeiten und Eigenschaften vereint, dass er in so einem Team wie Red Bull zum Beispiel hundertprozentig bestehen kann. Ja. Ich bin froh, solange er noch bei uns fahren kann, ja, weil der Bär ist einfach ein Garant. Er ist sehr, sehr schnell, er ist ein Teamplayer, hat gutes technisches Verständnis. Also für mich ist der Bär in der Zwischenzeit
0: ein sehr guter, kompletter Fahrer. Also glaubst du, dass der Weg dann auch wieder zurückgehen wird, folgerichtig, zu, zu Red Bull?
1: Ja, das ist im Endeffekt eine Entscheidung von Red Bull. Aber meines Erachtens hat er sowohl den Speed als auch die Erfahrung, um dort erfolgreich zu bestehen.
2: Aber wie ist das denn für dich auch als Teamchef? Jetzt hast du einen jungen Mann dort ähm, ausgebildet und auch dahin gebracht, dass du selber sagst, er hat jetzt das Rüstzeug, um in so einem Team wie Red Bull zu fahren und Red Bull trifft aber im Prinzip die Entscheidungen und du musst dann, ich sag mal, mit den Entscheidungen immer klarkommen. Wie viel Mitspracherecht hast du da oder ist das einfach so, dass du sagst, ich muss jetzt diese Situation hinnehmen, dass die entscheiden, was passiert mit dem Fahrer?
1: Na, das war von Anfang an klar. Als der Dietrich Mataschitz dazu mal als Minardi gekauft hat, hat er gesagt, er will einfach äh, zwei, die Philosophie auf zwei äh, Stützen ähm, auslegen. Die erste ist, dass wir mit Red Bull Technology zusammenarbeiten, dass wir nicht alles selber entwickeln. Zum Beispiel ist es ja sinnlos, dass wir unser eigenes Getriebe entwickeln und, 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 und konstruieren und bauen, äh, sondern dass wir das dann teilen. Früher war ja da viel mehr möglich als jetzt. Und das zweite, das zweite, zweite Standbein war eben die Entwicklung von jungen Fahrern. Und das äh, hat damals dramatisch jetzt ganz klar gesagt, wenn dann die Fahrer reif sind und äh, Scuderia Toro Rosso damals, jetzt Scuderia Alpha Tauri, äh, sollte eben Fahrer vom äh, Red Bull Young Driver Pool äh, aufnehmen, entwickeln und damit diese Fahrer dann zu Red Bull kommen. Und das Prinzip äh, hat sehr, sehr gut bis jetzt auch funktioniert und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Das heißt, äh, ich freue mich dann, wenn das passt. Ich freue mich, wenn dann ein Fahrer von uns äh, zu Red Bull aufsteigt und äh, und dort Erfolg hat, weil dann hat diese, äh, sag ich jetzt einmal, diese ganze Philosophie auch äh, Sinn gemacht und äh, dann haben wir alle eine gute Arbeit
0: verrichtet. Franz, es du sich mal gereizt, noch mal zu einem anderen Team zu wechseln, beziehungsweise auch diese Rolle, die du gerade geschildert hast, sozusagen vom Junior-Team dann immer die Fahrer auszubilden, was dir ja auch so oft so gut gelungen ist, um sie dann zu, zu Red Bull zu bringen. Hättest hätte ich eine andere Rolle mal gereizt oder anders gefragt. Ich glaube, du kennst den Dietrich Matteschitz ja auch schon Mitte der 90er. Wäre das eine reizvolle Aufgabe auch für dich gewesen, vielleicht Teamchef zu werden von, von Red Bull? Stand das mal zur Diskussion? Nein, der, der Christian macht einen
1: sehr guten Job. Und ähm, ich war eigentlich immer glücklich in der Rolle hier bei äh, Scuderia Alfa Tauri in Italien. Es hat da immer, sage ich jetzt einmal, besondere Aufgaben gegeben. Ich habe äh, Angebote von anderen Teams bekommen, ja, aber ich habe das eigentlich immer abgelehnt, weil äh, ich fühle mich hier wohl. Und es hat hier immer etwas gegeben, sage ich jetzt einmal, was man weiterführen musste. Ja. Das war ja nicht so, dass man dass das Team immer stehen geblieben ist. ja, Genauso wie es jetzt wieder neue Projekte gibt. Und ich möchte das dann einfach alles realisieren, umsetzen. Und äh, deshalb macht es mir Spaß, hier zu sein. Und äh, ich habe eigentlich da äh, gar keine äh, Bedürfnisse oder Verlangen, in irgendein anderes Team zu gehen. Weil äh, sein so Team aufzubauen, das ist ein langwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da musste auch die entsprechenden... Äh, Ingredients, also Beilagen haben, damit du das auch alles umsetzen kannst. Und äh, bei Red Bull, äh, beziehungsweise jetzt AlphaTauri, funktioniert das eigentlich alles bestens. Ich kann mir eigentlich gar keine besten Arbeitgeber wünschen.
2: Das ist doch schön. Das hört, glaube ich, jeder Arbeitgeber gerne, ne? Ich hoffe, ja. dass, die, dass die Kollegen bei Red Bull jetzt zugehört haben. Du sag mal, wenn du jetzt schon sagst, der Pierre ist eigentlich jetzt schon ein sehr kompletter Fahrer und es könnte gut sein, dass er dann doch nochmal den Schritt weitergeht zu Red Bull, dann gehört es ja wahrscheinlich auch zu deiner Aufgabe, für ihn auch einen potenziellen Nachfolger für dein Team im Auge zu haben. Du beschäftigst ja, dich ja viel mit dem Nachwuchs. Gibt es Fahrer, die du im Moment ähm, so ein bisschen auf der auf dem Zettel ganz oben hast?
1: Ja, ja, wir beobachten momentan in Lausen in der Formel 2 und den Leaps. Das mhm. sind also die nächsten Kandidaten. Jetzt werden wir mal schauen, wie das weiterläuft. Lars hat eigentlich äh, ein paar Reiner sehr gute Leistungen geboten. In Saudi ist er dann leider äh, nach dem Boxenstopp äh, äh, dieses Mal da gehabt. Ja, aber ansonsten war er da gut dabei. Und er hat letztes Jahr bei uns in Abu Dhabi schon getestet. Also da besteht schon Potenzial und alles andere werden wir dann sehen. Da muss ich natürlich auch jetzt noch Formel 2 behaupten und auch äh, entsprechend weiterentwickeln, damit er dieses Niveau erreicht, dass er dann sagen kann, das macht Sinn, zu uns in die Formel 1 zu kommen.
0: Franz, ein Name, der auch zumindest mal durch äh, ja, die Kulissen gegeistert ist, ist der von Mick Schumacher, dass es da vielleicht mal einen Weg geben könnte zu Alpha Tauri mal grundsätzlich gefragt. Wie siehst du die Entwicklung von, von Mick, der jetzt im zweiten Jahr ist, wie, wie der Yuki, was die Formel 1 anbetrifft?
1: Der Mick ist für mich bis
0: jetzt, äh,
1: sage ich jetzt nochmal, auch planmäßig unterwegs. Der Unfall in Saudi Arabien war natürlich ja nicht gerade gut, ja, weil äh, das wird ihm auch einiges an Selbstvertrauen sicherlich nehmen, ja. Aber äh, der Mick ist für mich ein sehr talentierter Fahrer, der jetzt in seiner zweiten Saison ist. Das ist richtig und der auch jetzt zeigen wird, was in ihm steckt. Vielleicht nicht unbedingt in den ersten Rennen, aber ich erwarte mir dann, dass er in der zweiten Saisonhälfte gegenüber dem Magnussen da schon bestehen kann. Und äh, ich halte den äh, Mick für einen äh, sehr, gut, sehr, sehr guten Fahrer mit sehr viel Talent. Was sind seine Stärken? Seine Stärken sind äh, Analyse, Konsultationsfähigkeit, äh, Rennen richtig zu lesen, äh, technisches Verständnis. Er beschäftigt sich sehr damit und auch Reifenmanagement. Also er hat eigentlich alle Voraussetzungen, dass er da erfolgreich sein kann. Wanda, haben wir noch Fragen?
2: Ach, ich habe tausende Fragen immer noch an den Franz. Aber ich glaube, so, so langsam, los? Ja, nicht so du, soll ich wirklich? Dann sitzen wir wahrscheinlich ja. bis morgen früh noch da. <lacht> ich könnte dich löchern ohne Ende mit Fragen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, welche Frage ich mir jetzt einfallen lassen würde als Abschlussfrage, die sich natürlich um Alpha Tauri dreht. Wo beendet ihr die Saison?
1: Ja, ich hoffe schon, dass wir da so um den fünften Platz die Saison beenden werden. Ja.
2: Da schlägt er übrigens, hat jetzt keiner gesehen, aber da schlägt der Franz erstmal die Hände über Kopf zusammen bei meiner Frage.
1: Ja. <lacht> Überlegt. Uh, ja, aber ja, vielleicht ist es, ich sage jetzt einmal, ich hoffe schon, dass wir da um den fünften Platz uns platzieren werden. Uh, ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, aber ich denke, dass wir, ein gutes Auto haben. Wir müssen es nur als die Haltbarkeit reinbringen. Ja, da haben aber leider nicht wir alles unter Kontrolle. Da sind wir von Zulieferanten auch abhängig. Wir haben zwei so gute Fahrer und das Team macht auch Fortschritte. Also äh, wir müssen das einfach schaffen, dass wir da ich sage ich jetzt einmal um Platz fünf. Es kommt dann darauf an, wenn du nur knapp äh, dann dahinter sechster wirst, du ja
0: okay. Aber äh, das ist unser Ziel.
2: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen für euch.
0: Genau so ist es. Ja. Sagen wir Danke für deine Zeit und sehen uns in Australien. Wir sehen uns in Australien in
1: alter Fische. Alles Gute an alle zusammen. Dankeschön. <lacht> Danke, ciao. Franz. Vielen Dank, Franz.
0: Ciao, ciao. Tschüss, gute Zeit. Ciao. Danke euch auch. Das war's mit unserer aktuellen Ausgabe von Backstage Boxengasse. In dieser Woche also mit einem Spezial, das Interview mit Franz Toast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir hoffen natürlich auch, dass ihr dann, wenn es losgeht mit dem Australian Grand Prix, dann auch wieder fleißig mit dabei seid. Danke für eure Unterstützung und ein Hinweis haben wir natürlich auch noch für euch, und zwar die Glanzparade. Super Format, was die Fußball-Bundesliga anbetrifft und viele Themen darüber hinaus. Jeden Montag abrufbar, überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch im Linear an TV zu sehen. Und zwar montags um 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.